0: É um ser espiritual, mas a Bial tornou-o num fazedor de ciência e inovação. É no querer e no ser que se realiza a cada dia que passa. Luís Portela, primeira pessoa. Já fomos sobrevoados várias vezes por bandos de andorinhas. Olha, cá vai um. É o tempo delas. Está a chegar a primavera.
1: Pois, é verdade.
0: Estamos em cima da copa das árvores. A vegetação tem essa energia superior. Que
1: pensamento positivo procura dentro de si? Nosso maior mestre está dentro de nós próprios. A questão é descobri-lo. No nosso dia-a-dia -dia devemos guardar para nós 10 minutos ou 15. Para ir ao encontro desse nível maior, interior aquilo que às vezes chama a melhor versão de nós próprios e ao fazermos esse percurso ao fazermos esse caminho as coisas vão acontecendo com naturalidade e isso é uma coisa que se aprende mas difícil de ensinar
0: como é que se aprende então se não se pode ensinar?
1: é um caminho que se faz há momentos da nossa vida em que nós não estamos sintonizados com a vida e o nosso aparelho, o nosso comando é o pensamento é uma questão de nos habituarmos a focar a nossa atenção, a focar o nosso pensamento. É um encontro connosco próprios. É um encontro connosco próprios. É sentirmos como uma pequenina partícula de um todo universal, mas de que fazemos parte. Se quiserem, linguagem religiosa, sentirmos como uma partícula de Deus. É o um encontro com o todo. São diversos caminhos que confluem na energia de características mais superiores, em último plano, o amor, no humor universal.
0: Conte-me como é que descobriu isso aos 17 anos.
1: Não vou dizer que descobri isso aos 17 anos. O que digo é que fui descobrindo desde jovem, quer dizer, comecei -me a me interessar com 14, 15 anos por essas coisas.
0: Qual foi a primeira vez que fez meditação, lembra-se?
1: <risos> no primeiro ano da faculdade, portanto, eu era bastante bom aluno no liceu. Os liceus eram masculinos e femininos. E eu, claro, no um liceu masculino uh, encontrava poucas raparigas, vivia pouco, convivia pouco com raparigas. E portanto entrei na faculdade e eram muitas raparigas e então...
0: tal. <risos> lá foi a meditação?
1: E lá não, ainda não havia meditação propriamente nessa altura. Nessa altura o que houve foi distração. Quer dizer, quando dei conta, estava em cima dos exames e estudava dia e noite, fazia diretas autênticas. Não? E portanto foi até arrebentar. Um dia estava a estudar no teatro anatómico e percebi que não estava a fixar aquilo que estudava. E era uma branca total. Nada. Epá, aqui qualquer coisa que não está bem. Cheguei a casa e disse ao meu pai. E ele aconselhou a ir falar lá com um psiquiatra amigo, e que foi verdadeiramente amigo. Conversou um bocadinho comigo e depois disse ao meu pai, que não se preocupasse, que eu tinha que relaxar um bocado. E então ensinou a relaxar e a meditar. E a partir daí, pronto, tomei o gosto, não vou dizer que fiquei sempre a fazer, mas a partir dos 20 e tal anos, sim, fui assumindo e até os dias de hoje gosto muito de, de fazer esse percurso.
0: Estamos ao início. Onde é que nasceu?
1: Nasci em Águas Santas, Maia, junto à circunvalação, no Porto.
0: Nos anos 50, no início dos anos 50, numa altura em que os divórcios não eram habituais e os seus pais eram divorciados.
1: Não, os meus pais não eram casados. Portanto, ah, a minha mãe era secretária do meu avô e teve uma paixão enormíssima pelo meu pai. E pronto eu nasci fruto desse amor mas que quando eu tinha 3 anos se zangaram e portanto eu fui criado pela minha mãe e pelos meus avós maternos Seu
0: pai não esteve sempre dentro da sua família ao seu lado
1: Não esteve fisicamente mas eu não posso dizer que o meu pai estava ausente esteve fisicamente parcialmente ausente até aos meus 12 anos depois dos meus 12 anos foi-me acompanhando bastante
0: Ainda chegou a conhecer o seu avô?
1: Mal, muito mal Conheci bem a minha avó Paterna.
0: O seu avô Álvaro, que Sim. é quem começa a Bial, Sim. como é que nasce a Bial?
1: A Bial nasce fruto de um, de um homem genioso, trabalhador, talentoso, idiota, como se costuma dizer, com muitas ideias, que incentivou o patrão da farmácia onde trabalhava, a farmácia do padrão, a criar um laboratório externo à farmácia. Com ideias que lhe fervilhavam, ele punha as ideias ao serviço do patrão.
0: Que era o Sr. Almeida. Que
1: era o Sr. Almeida em 1919, procuraram criar uma empresa nova, a que chamaram Bial, porque os dois, um era o Almeida, outro era o Álvaro, dois Al, Bial.
0: Ele era um homem tão dinâmico que conseguia aviar e manipular as, os medicamentos no mesmo dia, abria às 5 da manhã ou às 6, para conseguir receber as receitas e entregá-las feitas no Essa mesmo dia. Essa terá
1: sido a maneira como a farmácia se desenvolveu de uma forma extraordinária, porque ali no largo do padrão passavam os carros elétricos, traziam a população, os as lavadeiras, as, as padeiras os jardinas as vendedoras do mercado do gulhão que vinham para o trabalho de manhã cedo às seis da manhã, sete da manhã deixavam as... as o receituário O receituário que ele ficava a aviar e depois quando ao fim da tarde regressavam às suas terras, ele já tinha tudo pronto mas a ideia de entre abrir a porta às cinco e meia da manhã ou seis da manhã foi realmente do meu avô que convenceu o, o senhor Almeida Quando a empresa começou em 1924 o senhor Almeida já não quis que o meu avô já tinha bastante idade e disse ao meu avô, vai tu, eu ajudo financeiramente, mas eu já não já não quero meter em, em alhadas. E
0: o seu avô era uma pessoa muito focada, dedicado ao trabalho, mas era um homem que gostava de viver? Sim. Muito?
1: Diziam na época que era um homem que tinha grande talento para ganhar dinheiro e tanto ou maior para o gastar. Portanto, era um homem, um bom vivão, gostava do seu charuto, gostava das suas bebidas... Tinha um
0: cadilac seus... amarelo, que na altura devia ser... Uma
1: estranice Portanto, na cidade. Descapotável. Portanto, tornava uma figura ímpar na cidade do Porto, segundo diziam as pessoas da época.
0: E vem o seu pai. O seu pai não era do ramo.
1: O meu pai estudou farmácia, mas desistiu. Uh, não, não completou o curso. Tinha uma maneira de ser muito diferente de do meu avô. O meu avô era um homem excêntrico, extrovertido. O meu pai era um homem introvertido, sereno, tranquilo. E deu à empresa a solidez que a empresa antes não tinha.
0: Em pequeno sentiu sempre a presença do seu pai?
1: Sempre. Eu amava profundamente o meu pai, mas sentia-me amado por ele também, sabe? Tínhamos uma relação bonita, muito
0: bonita. Mas muito diferente um do outro?
1: Não, muito semelhantes em algumas coisas. Fisicamente as pessoas dizem que eu sou dos quatro mais parecido com ele, mas também em termos de forma de ser e de estar. Como é que foi a sua infância? Tive a sorte de ter uma mãe, um ser de uma sensibilidade extraordinária, de grande personalidade, personalidade, muito marcada, mas, sobretudo, o que eu acho que a caracterizava era a defesa dos grandes valores universais. Era uma mulher íntegra. E, e olhando para trás, vejo que os meus avós maternos também eram pessoas relativamente simples, mas de uma integridade fantástica, sabe?
0: Que importância tem uma mãe que devota naquele filho único todo o seu esforço, todo o seu empenho, toda a sua paixão?
1: Olha, tem muitas coisas boas e tem algumas menos boas. Por exemplo? <risos> ah, torna-se muito absorvente, digamos assim, quer dizer, não, a minha mãe era um ser fantástico, mas criou uh, o filho muito para ela, não é? Quer dizer... Por outras palavras, quando quando começava a namorar, as minhas namoradas sempre tinham imensos defeitos, muitos.
0: Era um menino da
1: mamãe? Ela gostava que eu fosse.
0: Como era a insistência da sua mãe? Que palavras guarda na memória? Como é que eu ouve?
1: Eu direi que na memória guarda mais do que aquilo que eu ouvia, aquilo que eu sentia. Minha mãe gostava ou queria que eu fosse o melhor. Mas o melhor não tinha que ser em coisas materiais. Ela queria que eu fosse o melhor. Era só isso.
0: Essa exigência de que a sua mãe lhe deu a si própria também a transportou para os seus
1: filhos? Sim. Procurei uh, estar sempre com os meus filhos, que eles me sentissem sempre a minha presença, mas reconheço que, enquanto pai, quando eles eram mais jovens, tinha uma posição de exigência. Se eu voltasse atrás, procuraria jogar mais na conquista do que propriamente em exigir, em querer que eles fizessem as coisas e tal.
0: Terá replicado aquilo que a sua mãe lhe fez também assim?
1: Espero bem que não.
0: Tinha irmãos mais velhos e mais novos da parte do pai.
1: Nunca fomos muito próximos uns dos outros. Somos quatro filhos de três senhoras diferentes. Portanto, foi um bocado complicado de gerir em termos familiares, é verdade. Mas eu nunca tive problemas graves com nenhum dos meus irmãos. Tínhamos conceitos de vida diferentes. Quer dizer, eu desde miúdo sempre tive um conceito muito espartano. Gostava de estudar, tinha prazer em estudar, tinha prazer em tirar boas notas. Gostava de me deitar cedo, gostava de me levantar cedo. Gostava ou isso foi-lhe incutido pela mãe? Ó oh, Fátima, provavelmente um bocadinho de cada coisa, quer dizer, a minha mãe era uma pessoa severa, rigorosa, ela ia-me preparando para a vida o melhor que ela podia e sabia. Fui bom no liceu, eu tinha gozo em ser bom aluno.
0: Era uma forma de, de desforra também?
1: Eu não sei se não seria também uma forma de conquistar a simpatia do meu pai, que me admirava muito por isso, não é? E eu sentia esse incentivo. E também de satisfazer a minha mãe, que gostava muito que eu fosse um aluno, não é? Pronto, portanto, por isso eu digo, eles gostavam, incentivavam, mas eu também, por mim, sentia anteriormente que gostava. Quer dizer, até os dias de hoje eu tenho um prazer grande em fazer as coisas. E acho que às vezes é pena as pessoas na vida focarem-se na exacerbação dos sentidos. Sabe?
0: Mas não foi uma infância de facilidades,
1: ou foi? Não, de facilidades não foi. Vivíamos de uma forma relativamente austera, não, não vou dizer pobre, talvez seja exagero, mas austera quando vai para a universidade, o que é que queria ser? Eu achava que na medicina e na investigação que poderia fazer depois como médico, estava o meu caminho, que me satisfaria essas minhas, essa minha ideologia, digamos, esses meus ideais. Eu... Tinha
0: conversas com o seu pai nessa altura sobre Tinha. isso? Tinha, O que é que ele lhe
1: dizia? Ah, dizia que gostava que eu fosse para a farmácia. O meu pai, não sei porquê, meteu se na minha cabeça que eu era importante que eu trabalhasse na empresa. Um dia eu resolvi ir falar com ele de uma forma muito solene e tal, dizer, pai, queria falar consigo e tal. Eu estive a pensar, a ponderar. Pronto, eu vou para a farmácia. E o meu pai olhou para mim, mas porquê? Oh, Porque realmente o pai tem dito, eu também estive a pensar e tal, e afinal. É um bocado do género. Pronto, vou-te fazer a vontade. Rendeu-se. Rende-me. E ele levantou-se, agarrou-se a mim, um abraço forte. Não é nada, mas para a medicina é isso que tu queres é o que tu vais. E chorávamos os dois. Talvez esse abraço tenha criado as condições para eu não lhe fazer feito a vontade em vida a fazer depois dele ter desaparecido.
0: Tinha só 21 anos quando seu pai morreu. Como foi esse desaparecimento?
1: É, eu acho que um espiritualista percebe as coisas de uma forma um bocadinho diferente. Para mim, meu pai continua. Não acabou. Acabou fisicamente, mas continua. E isso é para mim confortante. Agora, aos 21 anos, perder o pai. Quando se ama profundamente o pai e, se, e nos sentimos profundamente amados pelo pai, apesar destas tais tudo que estivemos a falar há pouco, é duro.
0: Terminou o curso de medicina e a partir daí começa a pensar como é que vai salvar a empresa. Tinha outro irmão.
1: Não Digamos, eu aos 21 anos comecei a trabalhar na empresa. Fui um trabalhador estudante. E quando terminei, ainda trabalhei no Hospital de São João durante três anos e ao mesmo tempo consegui um lugar na, na, na faculdade e dei aulas durante seis anos ainda. Só que a meio disso, nos tais, ao fim dos tais três anos, eu ganhei uma bolsa para eu fazer o doutoramento em Cambridge. E esse é que foi um momento crucial. Estávamos em 78 e eu via duas possibilidades na minha vida. Ou fazer a minha carreira médica e académica, ou fazer a, a carreira na empresa.
0: Tem 27 anos, acaba por ficar com o laboratório sozinho, mas para isso, porque só tinha 30% de herança, tem que se endividar.
1: A minha mãe, os meus avós ajudaram, e um amigo da família, o Sr. Narciso Ferreira, que tinha sido o homem que construiu o Brasil e é o primeiro shopping na cidade do Porto, Disponibilizou-se e disse-me, ó oh, oh, Luís, eu empresto-lhe o, o que você quiser, sem prazo e sem juros. Joguei que ia levar uma imensidão a, a pagar-lhe e ao fim de cinco anos, seis anos, o máximo, já tinha a dívida, a dívida paga.
0: Há uma diferença muito grande entre um laboratório que replica patentes e um laboratório que cria um centro de investigação e de inovação, que foi aquilo que fez a determinada altura deste percurso.
1: Nunca gostei da imagem do calimero que os portugueses muitas vezes assumem. Somos pequeninos, coitadinhos, aqui no canto da Europa. Eu acho isso uma coisa devastadora. Eu acho que somos iguais aos outros. Não, não há diferenças. Se nós quisermos trabalhar, se quisermos ser dedicados, responsáveis, nós podemos fazer acontecer as coisas.
0: É verdade que tinha uma retaguarda, porque como era médico, sabia sempre que tinha a sua profissão assegurada.
1: Sim, é verdade. Eu, eu quando saí, pedi uma licença sem vencimento, que me foi concedida, e, portanto, se as coisas corressem mal, eu voltava para a minha carreira. Não é isso? É verdade.
0: Em que momento e quando é que deu esse salto de gigante?
1: Contratamos durante seis meses dois norte-americanos, um químico e um homem de marketing. Contratamos alguns portugueses e constituímos uma equipa para estudar durante seis meses o que é que nós precisamos de fazer e para onde nos dirigirmos em termos de investigação. Portanto, as coisas foram muito ponderadas desde o princípio. Nessa altura, achamos que era possível fazer esse caminho, muito difícil, mas possível, e escolhemos as áreas terapêuticas em que até hoje estamos, o sistema nervoso central e a área cardiovascular. Porque íamos entrar num, num, numa área muito difícil e, portanto, não podíamos ser bons em 20 ou 30 coisas. Fecharam o Tinha, ângulo de investigação. Que ser bons em uma coisa seria demasiado arriscado. Nós não tínhamos dimensão para três duas. E, e até hoje aí estamos, não é? De nós hoje temos gente de, de, talvez, 20 países diferentes a trabalhar no edifício mais a norte, que é o edifício de investigação, que nós temos na troca.
0: Estou a imaginar o jovem de 27 anos, médico,
1: a entrar nos
0: portões da Bial para liderar
1: que carro tinha nessa altura? Tinha um Fiat 128 e depois uma de Citroën GS. Foram os, os carros do, do princípio da minha carreira. Foi interessante ter conseguido conquistar a, a confiança das pessoas. Tal. Como Foi é que conseguiu isso? A postura básica é o ser igual a eles. E eles serem iguais a mim. E em nenhum momento eu poder estar de cima a olhar para eles para baixo ou de baixo a olhar para eles para cima seja quem for desde o administrador até à senhora da limpeza a vida não toma um lado a carro e na gestão é muito importante isso porquê? porque nós queremos que as pessoas deem o seu melhor mas para isso temos que lhes dar antes o melhor a elas e eu acho que as pessoas se foram rendendo porque eu era um rapazito mas para outras pessoas era, com certeza.
0: Lembra-se desses dias? Algumas
1: chamavam-me Luizinho, alguns chamavam-me Luizinho, <risos> não é? Depois começaram a chamar Senhor Diretor, que era aquilo que chamavam ao meu avô e ao meu pai, e alguns começaram a chamar me senhor Diretor, depois o senhor as coisas foram evoluindo, enfim, cada um. Nunca disse que tinham que me chamar assim ou assim, foram chamando como queriam e quando me chamavam <risos> Luizinho eu sentia-me...
0: Era o menino da casa.
1: Mas eu tinha 35 anos ou 40 anos e, e, e algumas colaboradoras chamavam-me Luizinho.
0: <risos> é,
1: é, é, é de uma ternura fantástica, não é? O Luizinho, às 8 da manhã ou 8 e 10, estava na empresa. E saía às 9, às 10, à meia-noite. E ao sábado e ao domingo o Luizinho ia trabalhar porque eu não era um grande gestor, eu não tinha cultura de gestão, eu era médico. Conhecia bem a empresa e conhecia bem as pessoas, porque estive lá, ainda como o meu pai, ele obrigava-me a ir duas horas por dia à empresa, quando entrei para a faculdade... Para, para lhe dar Para dar uma mesada me melhorada. <risos> e nos primeiros quatro anos, Fátima, de, 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 como presidente da companhia, eu não tirei um dia de descanso. E, portanto, eu hoje olho para trás e acho que aquela rapaziada devia dizer, bem, ele é novito, mas está aí, quer dizer, ele não faz mais nada.
0: E foi muitas vezes que os papéis na, nas mãos, a um outro gestor, a um gestor mais velho, pedir conselhos, Manuel Baganha.
1: O professor Manuel Baganha disponibilizou-se a ajudar-me. Ele não me dava aulas, ele procurava ajudar-me a resolver os problemas que eu tinha. E, portanto, recebia-me no escritório dele ao fim do dia, às vezes ao sábado, ou mesmo ao domingo, e nunca me disse, olha, faça assim ou faça assado. Ele ouvia-me e, perante os problemas conversávamos um bocadinho, ele punha-me a raciocinar sobre as coisas e depois emprestava-me um livro, marcava-me um ou dois capítulos para eu ler. Às vezes até me fazia cópias das sementas que eram utilizadas na faculdade, ele era o diretor.
0: Não houve nenhum momento em que as contas ficassem no vermelho?
1: Ou perto disso? Não. Portanto, quando eu fiquei presidente da companhia, as contas estavam no vermelho. Depois, ao longo da minha carreira, acho que só vieram a estar no vermelho quando, a quando das medidas, eu não direi na altura da troika, porque acho que as medidas na área do medicamento foram desajustadas em relação a, foram mais altas Houve uma do grande que baixa
0: de, de preços dos medicamentos.
1: Muito grande. E aí fomos dois anos ao vermelho. Foi para mim um enorme desgosto, profundo desgosto, por uma medida administrativa, a meu ver, eh, exagerada, exagerada, ter levado a empresa ao vermelho durante dois anos.
0: Quando pensamos no estado da arte da ciência, Uh, em Portugal, por comparação com outros países, uh, em que ponto é que colocaria a Bial?
1: Há 28 laboratórios em toda a Europa que nos últimos 10 anos trouxeram novos medicamentos ao mundo. Somos um desses 28. Somos a única empresa portuguesa que alguma vez entrou nesse grupo. Também somos a única empresa portuguesa que alguma vez entrou na, na Federação Europeia da Indústria Farmacêutica. E às vezes as pessoas perguntam-me, não sei se a Fátima te mencionava, -me mas porquê o António Hortozório? Para, para Lá chegaríamos. Oh, Fátima, tem que ser os melhores a fazer acontecer as coisas. O António Ortosório é um gestor de primeira água no contexto internacional.
0: Estamos perante um líder incomum que tem a inteligência prudencial de saber sair, de ajudar quem fica e quem vai chegar. A que é que se deve esta vontade de querer sair quando ainda tem
1: tanto para dar? É um ato de boa gestão, Fátima. Eu acho que é assim que se devem fazer as coisas. É preparar o futuro. Eu estou bem, mas há quem esteja melhor.
0: Qual é a sua principal marca de liderança que deixa ficar na Bial?
1: Isso tenho que perguntar às pessoas que lá ficam. Pela minha parte, procurei fazer o melhor possível. Procurei trabalhar de uma forma dedicada. Talvez aquilo que tenha marcado mais a minha gestão, a constituição de uma equipa forte.
0: Mudou a sua forma de liderar durante estes 40 anos?
1: Com os anos, passei a procurar utilizar o espírito de conquista. De conquistar as pessoas mais do que tentar impor. Mas acho que desde jovem procurei fazer isso assim. Mas cada vez mais, menos a impor, mais a conquistar. Mas felizmente, em poucos anos, o sonho foi passando de um homem só, do Luís Portela, para a equipe. E o procurei como gestor realizar meu ób
0: Olha que bonita que é a embalagem, parece arte nova, não é? Então, anos tá, 40, anos 40. 48. Benzodiacol. Na
1: época, o maior sucesso da empresa foi este, era um xarope antitústico de nome Benzodiacol. Todos
0: estes produtos contam e, uma história.
1: Estes foram no tempo do meu pai, o maior sucesso naquela época foi o Biala Sepan Retar, e estes aqui já são do meu tempo, nos últimos 25 anos, Fátima, nós apoiamos cerca de 780 projetos, envolvendo mais de 1.600 investigadores de 28 países diferentes. Temos um sistema de bolsas que apoia a investigação que melhor se faz. Os melhores investigadores na área das neurociências em Portugal foram ao longo dos anos nossos bolseiros. E, e depois, norte-americanos, ingleses, são bolsas até 50 mil euros. Não é muito dinheiro, mas para um investigador que quer fazer um projeto 50 mil euros dá muito jeito. E tanto dá um jeito nos Estados Unidos, como no Reino Unido, na Alemanha ou no Japão.
0: Uma fundação que tem no seu Conselho Consultivo muitos dos grandes cientistas nacionais, até onde quer ir?
1: Nós definimos que não tínhamos dinheiro para ir a tudo e queríamos dar um contributo interessante e o, conselho, o representante do Conselho de Leitores nessa altura, que era o professor Nuno Grande, sugeriu a psicofisiologia e a parapsicologia. E porquê? Porque eu iniciei a minha carreira como investigador de psicofisiologia, dava aulas de psicofisiologia no estado do Porto, e toda a gente sabia que eu gostava da parapsicologia, gostava de fazer a investigação, e gostava da investigação que se realizasse na área da parapsicologia. Sempre com o intuito de que acho que o esclarecimento espiritual da humanidade é importante, e acho que o caminho é o caminho do meio. Não importa muito as pessoas... Com vista da fé de acreditar em nisto ou naquilo, não importa muito que haja cientistas que digam, ah, isto não existe, acho que o que importa é o caminho de meio. Sob o rigor do método científico, investigar, tentar perceber o que é que existe de real e o que é que não existe em tantos fenómenos que são apresentados desde a antiguidade. Como é que funciona o nosso sistema neurocentral, central, como é que funciona o nosso cérebro e como é que funciona aquilo que alguns chamam a consciência, outros chamam o um espírito, a alma, não sei o quê, se existe, se não existe e como é que se interliga com o nosso corpo físico.
0: É verdade que vai procurar o melhor de si?
1: Quando eu vou à, vou à, à procura do melhor de mim, é no sentido de me aperfeiçoar, é um caminho de autoaperfeiçoamento aperfeiçoamento Ora, o trabalho que as pessoas podem fazer em termos de investigação pode-me ajudar a mim e aos outros a perceber como, afinal, o pensamento tem uma força maior do que aquela que a humanidade ainda hoje admite pode ajudar-nos a perceber como somos capazes de utilizar a energia universal em nosso próprio proveito e em proveito dos outros.
0: Então vai à procura de
1: quem somos e de onde vimos. Ah, isso sim, vou, com certeza. quando vimos a Terra desmemorizamos o nosso passado, para mais facilmente nos podermos adaptar às circunstâncias da Terra, como o um mundo e, portanto, o que eu estou a dizer é uma teoria, não é? O professor Stevenson, ele e a equipe de hoje, estudaram mais de 3 mil crianças que evocaram vidas passadas. Chamavam-me assim, eu fui assado, o meu pai, a minha mãe, vivia em tal, em tal local tinha desta profissão, contam me as coisas mais diversas, e eles depois vão ver, ao local onde a criança disse que vivia, se existiu alguém naquela data que a criança disse que existiu antes. E, Fátima, em 68% dos casos, está demonstrado que existiram as pessoas que as crianças disseram que claro, foram. Hoje, eu sei que, em algumas correntes norte-americanas, há uma preocupação de tentar conjugar a, a, a física quântica com essa teoria e tentar ver o que é que, onde é que se pode chegar em relação a isso.
0: O que é que o leva a acreditar nessa de, nessa desmaterialização do passado no nosso pensamento?
1: Não é bem a palavra acreditar. Digamos, eu tenho uma convicção parece que faz sentido ser assim, mas sou um homem de ciência, pai, e portanto o que eu gostaria que a ciência se debruçasse sobre isto o suficiente para tentar demonstrar que isto é verdade ou que é mentira. Sobre isto e sobre tantos fenómenos descritos desde a Antiguidade.
0: Leva ao caminho das tais vidas sucessivas Sim. ou da reencarnação,
1: Sim, se quisermos. Exatamente. Parece-me que seria mais útil a humanidade ser esclarecida nestas áreas pela ciência. Não é o aspecto da fé. É o aspecto da ciência. Eu não me considero um homem de fé. Agora, há determinadas situações que eu percebo, para mim fazem sentido e há outras que eu percebo que eu vivenciei ao longo da minha vida e que me fazem, digamos assim, ir acumulando dados no sentido de parece que é assim mas eu gostaria que seja a ciência a demonstrar, que seja a voz da ciência sobre o rigor do método científico ser descoberto o que é que é verdade o que é que é mentira
0: Somos pequenas partículas de energia estas energias quando se vão embora que somos nós, vão para outro local
1: Quando cada um de nós deixa o seu corpo físico afasta-se para outros planos astrais e às vezes as pessoas perguntam mas e, e para onde? não bem é? Algumas pessoas têm teorizado sobre isso. Alguns mestres espirituais eventualmente poderão, a partir da Terra, viajar até esse plano Mas, digamos, para mim não é muito importante isso.
0: Mas não significa que essa é a questão número um? Há ou não um grande orquestrador de, de tudo isto?
1: A mim não me faz falta ver um grande orquestrador. A, a, para mim, digamos, há a natureza, ao o universo, que se rege por leis naturais imutáveis. Se há um criador, ou se há uma entidade global criadora de todas as coisas, não sei. Agora, não, não personifico, não vejo um Deus Pai sentado, um homem de barbas sentado. Não, isso não. não, não. Sinto-me muito pequenino para poder saber isso.
0: Até que ponto é que a genética já resolveu o problema daquilo que vestimos, que é o nosso corpo, daquilo que veste o espírito?
1: Corre-se o risco de se poder ultrapassar aquilo que será razoável. Até que ponto é que o, os seres humanos, os cientistas, têm, devem ou não utilizar todo o conhecimento que vão adquirindo para interferir nesta ou naquela área.
0: Orientar o espírito?
1: A mim parece-me que é ao contrário, não é? Quer dizer... O espírito é que orienta a matéria. Parece-me desejável que a humanidade ponderasse. Porquê é que estamos a ter uma pandemia destas? E não será por alguns exageros nós temos o direito de despesinhar seres humanos, como ainda hoje tanto se faz. Nós temos o direito de dizimar espécies. Nós somos sempre os mesmos.
0: Século após século.
1: Sobre isso, cientificamente, nada está demonstrado. Vamos admitir que só o planeta Terra é que é habitado, num universo imenso, imenso, imenso. Não sei se é com estas formas, mas com outras formas. O que se admite hoje, teoricamente, é que talvez haja a possibilidade de continuarmos a evoluir noutros planetas, noutros mundos e escolas, de características superiores. Para mim... É... Quando, quando os nossos pais desaparecem, fisicamente, quando deixam um corpo físico, têm a capacidade de, de se afastarem da terra ou de se manterem aqui, como todos os seres. São seres evoluídos, são seres que já se conhecem espiritualmente, rapidamente se libertam do mundo terra. Se são seres ainda não muito evoluídos, ficam por aqui, agarrados à materialidade das coisas. Agora, quando se libertam, é a minha convicção firme de que sempre têm a capacidade de virem cá. E eu acho que quando estamos atentos, temos sinais.
0: Sentiu esses sinais alguma vez, perto de si?
1: E peço desculpa, tenho todo o prazer de partilhar com si as coisas, mas a minha experiência pessoal é minha.
0: Mas a sua intuição diz-lhe que outras pessoas têm esses sinais?
1: experiência de vida, tanta gente sabe que este, desde os 13 ou 14 anos que me interessa por estas coisas. Saí para a faculdade para estudar psicofisiologia e a preparar-me para fazer para psicologia de investigação científica. As pessoas foram partilhando comigo as coisas e portanto muita gente tem sinais. Há pessoas que veem, há pessoas que ouvem. A Fátima, e há é tanta gente que vê, ou tanta gente que ouve. As pessoas não, não gostam de assumir isso em público.
0: Onde é que está a fronteira entre aquilo que pode ser Verdadeiro, como está a afirmar, e o que é tantas vezes uma fraude?
1: Pois, infelizmente, quer na área da parapsicologia, quer a nível religioso, nós vimos tantas vezes, ao longo dos tempos, que entrava, entrava a fraude. Isso descredibilizou, nomeadamente, a investigação científica que se fazia no século XX. Mas à medida que vão aparecendo homens da estatura de um Diane Stevenson, ou de um regime e sempre merecendo o respeito na academia, o caminho vai, vai se fazendo. Vai chegar um dia em que há uma pessoa que descobre uma coisa, fica, torna evidente uma coisa e as pessoas vão todos dizer, oh, eu também dizia e tal. E a partir daí as coisas desenvolvem-se de uma forma diferente.
0: Não temo que entretanto olhem de lado.
1: Tenho o meu direito de, de pensar, de, 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 de questionar e de apoiar a investigação científica que se faz.
0: Alguma vez
1: uh,
0: lhe passou pela cabeça que também pode haver um reencontro, há pouco falamos dos nossos pais, dos nossos queridos.
1: Eu não gosto muito de, do termo reencarnação, mas vamos utilizá-lo. Há pessoas que são reencarnadas, digamos, o avô está reencarnado no neto. E a criança depois cita coisas que não podia conhecer e que são confirmadas por membros de família. Assim, é? Mas portanto, isso é uma coisa que pode acontecer. Eu imagino que cada um de nós, liberto da materialidade das coisas, subindo, tem a capacidade de por si só perceber lucidamente o que fez de bom e o que fez de mal. E, portanto, julga-se a si próprio. Não precisa que ninguém venha a julgar.
0: No fundo, para si, nós somos o Deus de nós próprios.
1: Mais do que isso. Nós somos uma partícula de Deus, se quisermos. Deus está em nós. Nós somos Deus também. Cada um de nós.
0: Luís Portela.
1: Eu prefiro ver-me como um cidadão do universo.
0: De que é que se orgulha mais?
1: Eu gostei muito de ter levado os primeiros medicamentos de origem portuguesa ao mundo. Foi um, um desafio de quem herda uma empresa fundada por avô, continuada por pai e quem deixa a sua carreira médica, académica, para se dedicar a essa empresa pelo respeito a admiração que tinha pela obra do, do avô e do pai. E rapidamente, em poucos anos, a equipa toda estava a sonhar em tentarmos criar condições para levarmos nós medicamentos ao mundo. As coisas materiais, Fátima, quer dizer, valem o que valem. Nós estamos aqui de passagem e eu sempre senti isso, acho que desde jovem.
0: É um património temporário? Temporário. Nós somos
1: gestores das coisas que a natureza nos coloca à nossa disposição. E por isso acho que é menor a pessoa julgar que isto é meu, isto é não sei o quê. É, as coisas são são. Vão acontecendo com naturalidade.
0: É uma, é uma façanha conseguir que uma dinastia familiar seja tão valente nas três gerações. Muito obrigado. Mas tem que ser. <risos> Era é para lhe dar texto para dizer qualquer coisa. Não é para que eu é vou dizer. Mas...
1: <risos> e as namoradas, Luís Portela? Eu namorei com três raparigas ao longo de toda a minha vida. Aos 40 e picos anos, dei comigo apaixonado de novo. E a namorar. Um tipo austero. E de repente, encontra a vida. Ou reencontra a vida. <risos> e viva apaixonadamente, até aos dias dois, felizmente.
0: Uma vida que nunca tinha encontrado?
1: Não. O, digamos, essa paixão assim tão forte nunca tinha encontrado. O seu
0: sorriso nunca é um sorriso completamente aberto.
1: Nunca ninguém me tinha dito isso. Que significado é que isso tem na sua vida? Sempre... Fui pensando que na vida não há coisas definitivas, não há coisas últimas. No dia em que nós tivemos a aprovação do nosso primeiro medicamento pelas autoridades norte-americanas, ou pelas um autoridades europeias, ou foram dias fantásticos, não é? Eu olhando em volta percebia que havia gente muito contente e eu estava moderadamente contente, percebe? Portanto, é uma forma de ser e de estar, é só assim. Hum.
0: Se voltar, o que é que gostava de ser?
1: Olha, aquilo que sirva melhor os meus interesses e, se possível, os interesses da humanidade. Ser útil aos outros. Ser útil aos outros. Ser útil aos todos.
0: Tá.